0: おはようございます。2022年、令和4年1月15日土曜日、本日も新聞解説、長ら聞きをやっていきたいと思います。えー、まず最初の話題、海部俊樹元首相、91歳で、えー、お亡くなりになりました。えー、9日午前4時、老衰のため都内で死去したということで、えー、海部俊樹元首相、1989年8月に首相に就任し、2年3ヶ月ほど在任をしました。えー、海風さんはですね、もともと三木派の流れを組んでいる人で、えー、三木さんというのはですね、あのー、三木武夫という方で、まあ、クリーンな政治家ということで有名だったんですよね。えー、田中角栄さんのロッキード事件、えー、こういったところで、お金、えー、政治家っていうのはね、金に汚と、えー、こう裏金もらってるようなやつらに、えーこうやっていってほしくないみたいなこういう流れもある中、えー、その後田中角栄の後継にですね三木武夫さんがなっていくんですけれども、えー、派閥の論理まあ、あのー、派閥の論理っていうとちょっとあれですけれども自民党で誰が総裁になっていくかっていうとやっぱ数を抑えてる人なわけですよねで、えー、我々民主主義国家の中でも選挙こちらが、ね、一番大切な要素として民主主義の中でやっているわけですけれども、まあ、選挙の数、票の数そして議員の数というものはその裏側に有権者がそれだけ投票した人たちがいるということなので、まあ、その有権者の数がたくさんあるその結果が国会議員になるというでその国会議員をたくさん抱えている派閥というものは、まあ、有権者の声を代弁しているものだというのがまあ、派閥のの論理の理屈なわけですよねえもちろんただ餌は去りながら、えー、そこで、えー、話が薬すり変わるというかですね、まあ、その表を出していることと直接的にその人を支持するっていうことと派閥を支持するとか派閥の中のリーダーを選ぶっていうことにはやっぱり、えー、違いがあると。ということもあり、まあ、派閥の論理で決まっていくこと、派閥の中の力関係で決まっていくことって、本当にそれが正しいのというようなことがあるわけです、えー。特に田中角栄さんが頑張ってた時代っていうのはですね、どうしても田中角栄さん裸一貫で成り上がっていったっていうところもあり、まあ、あの裏付けとしてお金の力とか、まあ、いろんなものを駆使して、えー、権力を握っていったあようなあ批判もあるわけですよね。えー、そこに対して、えーまあ、ロッキード事件という事件が起きてしまい、えー、その中で、えー、田中角栄さん自身も、お灰色だと、えー、黒色の,その疑惑のままでね、まあ、話をいろいろと、ロッキド事件についてはまた別途、話を、えー、機会があるときにしたいと思うんですが、あのー、権力を失って、権力は失ってないな、えー、地位をいった失って、自民党からも離党して、えーまあ、裏手、かかけてね、えー、田中角栄さん、権力を握ってたわけですが、まあ、その田中家さんが一旦ロッキード事件で退任するというタイミングにおいてはやっぱりそういった事件を起こしてしまった派閥からは人を出せないということになりじゃあ誰が次やるんだということで高知会の大平さんとか、えー、清和会今の、ねえー、安倍さんの流れさっき言った高知会の流れ大平正義さんの流れというのは岸田さんの流れ不、えー、清和会、えー、福田武夫さんこちらの会の和流れが今安倍さんですねでそれに対してもう一人三木さんっていう人これがねまああの3人で誰が次の後継やるんだということを話し合いをしていったわけですが最終的に少数派人の数は少ないながらも三木さんっていうのはやっぱクリーンでクリーンな印象が強いからやっぱり三木さんがいいんじゃないのということで三木武夫さんが権力を権力というか首相になっていで海部俊樹さんは三木さんの、まあえー、秘蔵っ子で、えー、すごく海部さん自身もまあクリーンでさっそうというイメージの強い人だったわけです。でこの海部さんは、えー、参議院選挙に宇野宗介さんが大敗してしまった後に、えー、ねじれ国会の状況下の中で海部さんが首相になっていく。でその宇野さんがあちょっと、ね、ややこしいからな。一回、えー、さっきの海部さんの師匠である三木武夫さんの話はもう終わりました。一旦終えて、でその後海部さんの話に今、いよいよなっていきます。で海部さん、えー、平成の初期、1989年の8月に首相に就任したんですが、もともと平成、昭和から平成に切り替わる時の首相っていうのは竹下登さんでした。その時の時官官房長官が尾ぶさん、のちに総理大臣にもなる人ですけど、尾ぶさんで、尾ぶさんがあの学に抱えて平成っていうのをね、やった、平成おじさんとしても有名な尾ぶさんの、い行った時の首相が竹下登さんだったと。で、竹下さんっていうのは、田中角栄さんの系譜を引き継いでいる人なわけですよね。で、その竹下さんも、えー、師匠の、師匠の田中角栄さんと同じように、今度はリクルート事件っていうのを、えー、退任していくとで。リクルート事件っていうのは、リクルートのがー上場する前に、未公開株の状態のリクルート株を大量の,の有力政治家たちが受け取っていったというような。まあ、こういった話になってしまい、それってインサイダーじゃないのとか、いろんな、僕もねちょっとリクルート事件そんなに詳しくはないんですけれども、まあ、そういったことが起きて、竹下登さんがちょっと退任しますと。でその後、宇野宗介さんが出てきたんですが、宇野宗介さん、女性問題とかね、そういったスキャンダルとかもあり、その後の参議院選挙で大敗を期してしまい、宇野さんも退任しなきゃいけない。まあ、女性スキャンダルとか、お金の金券まみれとかね、えー、そのお金のスキャンダルとかっていうものがあった状況において、えー、じゃあ次誰が首相をやるんだっていうことで、えー、三木武夫さんのおのが首相に就任したのと同じような流れで今度海部さんが首相になっていくとでその時海部さんも三木さんの系譜を引き継いでいるので全然少数派閥だったんですよね少数だったで、えー、ところがあ、最大派閥の竹下派、田中派の流れを引き継いでる竹下派は、えー、リ,クリクルート事件で、ちょっと、おここは謹慎しとかなきゃいけないから、あ総裁候補出せないな。えー、そして、清和会の流れ、さっき福田赳雄さんから安倍さんに流れていくタイミングのリクルート。えー、事件の時にはですね、リクルート事件のタイミングには、安倍さんの、今の安倍、えー、首相、安倍元首相、安倍晋三さんのお父さん、えー、安倍晋太郎さんが派閥のトップとしていたわけですが、リクルート事件関与していたので、えー、安倍さんのお父さんも一旦お休みと、えー、いうことになって、海部俊樹さんが、まあ、首相になっていくと、えー、いうことです。で、彼は第76代首相になり、昭和生まれで初めての首相というのが海部俊樹さんでした。えー、昭和生まれで初の首相、平成の時代の3人目で首相として就任した後、えー、湾岸危機、冷戦崩壊頃ですね、難しい舵取り、こちらを積極的に担っていただいた方だと思います。1991年の湾岸戦争をめぐって多国籍軍の戦費負担として総額130億ドルの拠出を決めたり、停戦後にペルシャワに海上自衛隊の総会手を送ったりするなど、海部都市記さん、えー、海外、えー、との外交面でも非常に大きな役割を担いましたし、えー、国内政治では政治改革を掲げた小選挙区制の導入を柱とする関連法案これを、ね、自民党内でまとめきれずに廃案になり、えー、1991年10月に退陣表明に追い込まれてしまいました、えー、国内政治の中で海部俊樹さん、あのー、彼、えー、があ首相指名首班指名された後えー、海部都市記さん抜きで、えー、小沢一郎さんとかがですね、あのー、まあ、小沢一郎さんはその、竹下派の流れ、えー、を握っている人なんですけれども、組閣人事を決めたりとかですね、あのー、まあ、要は海部都市記さん、少数派閥の出身で、見越しとして担がれていたっていうような側面もあり、自分の自由に政治が決められなかった。えー、重要な法案とかがあるときはですね、しょうと言われる、金、竹、小さい、この三つの漢字を連ねて、昆畜賞っていう人たちの言うことを聞かなきゃいけないって揶揄をされており、えー、こう、昆畜賞、金は金丸新さん、えー、竹下派の有力者ですね。で、地区は竹下さん。で、章はあ小沢さん。ということで、竹下派のお3人、えー。このね、言、えー、うこと聞かなきゃいけないっていうことで、えーまあ、そういう揶揄されたりとかもしたんですが、僕、海部都市記さんあ、今ね、クリーンだ、クリーンだっていう話をお結構お多く、大きく言って、えー、言いましたけれども、えー、彼、首相に在任してたのは818日で、まあ、2年を超えて、えー、首相、在任していたわけですが、えー、日本国憲法下、えー、戦後の、ねえー、日本国憲法下において衆議院で内閣不信任決議案が採決されなかった要は、えー、採決、えー、内閣不信任案の決議が出されてこう採決が行われなかったあ内閣不信任案がこうどうするのかというようなことそういった話が出なかった首相としては、えー、最長日数記録がこの海部俊樹さんが持っている記録ということを今回、えー、調べた結果、ですね改めて、えー、そういったことが分かったわけですけれども、えー、やっぱりクリーンな人物ということもあり、あのー、野党からもですねその時さっき、ねあのー、海部さんが首相になるタイミングっていうのは、自民党が参議院選で大敗した。えー、要は衆議院ではあ自民党があ多数を握ってるんだけれども、えー、参議院では野党、えー、当時は、ね、社民党が力を持っていて、えー、社民党が多数だった。そういったねじれ国会の中あ、内閣不信任案とかね、そういったものの採決がなかったということで、やっぱり与野党の中から回復、まあ、としきさん、えー、やっぱクリーンな部分っていうのものが強い、えー、そういったね、えー、力あを持っていたと。いうところは非常に素晴らしい人物だったんじゃないのかなというふうに思います。えー、くしくせは一生懸命、えー、水玉のネクタイがトレードマークだったという人物ですけれども、平成、えー、昭和から平成に切り替わるタイミング、そして1990年代の、えー、激動期、政権を担った海部市今につながるいろんな、ね、人生の示唆あ、あるいは政治体制の示唆。いろんな流れが見えてくる人物だったと思います。本当にね、今、また再び、クリーンさ、こう、いろんなところでね、あの、新型コロナに関する、不正受給的な側面とかね、政治家が、政治がね、そこの受給をしていいのかとか、いろんなやっぱ政治と金をめぐる問題というものは、未だにそのロッキード事件とかリクルート事件というような大きな事件というのが起きてなくてもですね、やっぱ細かいところでやっぱりいろんなところが出てきてしまっています、改めて。ちょっとね、下火になっちゃってますけれども、前回の参議院選前回の参議院選挙でいいのかな、あのーねえー、こう自民党の執行部からあ巨額のお金が広島に行ってそれが買収資金に使われたんじゃないかっていう後半がね、えー、ありましたしまあそういう買収資金に使われたっていうような判定、えーまあ、そのお金がねひも付いてるかどうかっていうのは。あの認定されてないですけど、認定されてないよな、確か。えー、ですけど、あのーまあ、買収が行われたとかですね、あるいは、農林水産大臣、元農林水産大臣があー、農林水産大臣自体にですね、秋田フーズの人からお金をもらったりとかですね、やっぱ政治と金を、ね、めぐる問題、未まだにいろいろと残ってしまっています。なかなかね、一層できないという状況ですけれども、えー、改めて今回亡くなったあー海部俊樹首相、元首相のですね、来歴、経歴、こういったところを踏まえていき、改めて政治、今,今年ね、えー、くしくもお参議院選挙がある年ですけれども、また政治がどういうふうに動いていくのか、あそして海部都市記さんがね、天国から見たときにですね、まだ結局クリーンな政治できてないなっていうふうに思われないためにもですね、我々、どういうふうに政治家をウォッチして、そして投票をしていくのか。しっかりと考えていきたいなと思います、はい、続いて二の話題としまして、えー、中国の対米貿易額えこちらが、ね、過去最大となったということがえ中国税関総書14日に発表した貿易統計、えー、からあ分かりました、えー、2021年の対米貿総額過去最大となったということで、輸出入ともに前年より3割増えたということで、中国の黒字拡大など通称摩擦は解消していませんが、貿易での相互依存はむしろ今米中対立が深くなっているとはいえ、貿易での相互依存はむしろ強まっているということがですね、改めて分かったということになります。今後はハイテク分野、いや、人権問題をめぐる対立。これに伴ってね、バイデン政権、えー、いろんなまた法律施行、えー、発行していく、効力が、ね、出ていくっていう流れ、えー、ありますけれども、その中で中国とアメリカの貿易、こちらがどういうふうになっていくのかというのが、まあ、今年2022年最大の焦点になってくるのかなというふうに思います。えー、台米貿易総額、中国前年比 29% 増の7556億ドルということで、円換算で約86兆円と3年ぶりに過去最大を更新しました2020年2021年はい,いずれも台米輸出の増加額が輸入の増加額を上回り貿易黒字が拡大したということです2021年は 25% 増の3965億ドルと中国の貿易黒字額も過去最大を記録したということで中国からアメリカへの輸出こちらはアメリカの個人消費の回復、2021年のね、えー、経済再開、経済再起動の流れの中で、えー、アメリカ個人消費の回復が進んでいき、中国からはパソコンとかおもちゃ、こちらの出荷が好調だったということで、えー、東南アジアなどで新型コロナウイルスの感染が再び広がったことで、サプライチェーンが打撃を受けたことからもですね、えーそれまでチャイナプラスワンということで中国人件費も上がってきているし中国の政治リスクとかがある中、えー、中国の外側チャイナプラスワンもう1カ国どこかに拠点を設けていこうということで、えー、各社東南アジアベトナムとかですね、えー、そういった国々への進出を強めていたんですが今回、えー、去年は特に東南アジアで新型コロナウイルスの感染が拡大したことから、えー、東南アジアからの出荷が多くできなかったまあそういった状況の中で、えー、ゼロコロナ政策、対策をやってきた中国。えー、こちらに対してね、えー、供給元として、まあ中国が一番ちゃんと動いてるから、中国からあ輸入せなあかんなと。えー、部品とかいろんな供給受けなきゃいけないなということで、中国への依存が強まった面もあります。えー、一方、えー、中国からの、輸出は今話した通りですけど、中国の輸入、えー、こちらの拡大はですね、資源が高くなっていって、資源の値段が高くなっていったということが一因としてあります。脱炭素に向けて液化天然ガス LNG の調達を増やしたという側面もあり、2020年2月に発行した米中貿易協議の第一段階合意で、中国はアメリカから輸入する物やサービスを2020年から2021年に2017年比で2000億ドル増やすと約束をしました。えー、なのでこちらの合意を背景に工業製品の輸入も増えたということで、えー、資源高とかあそういったもので、えー、あのいろんな値段が上がっていったということや工業製品の輸入も増えたということで中国・対米の貿易額最大ということになりました。えーまあね、こういうふうにいろいろとお中国とアメリカの対立がある中でもやっぱり相互に経済的な側面経済についてはですね相互、えー、依存強まっているという状況ですけれどもあのー、じゃあ中国とアメリカこれで仲良くなれるのかといったらやっぱり経済は経済政治は政治と政治ということで、えー、中国とね、えー、アメリカの関係え貿易拡大はしているんだけれども、先ほど言ったあ2020年に合意したあ、えー、2000億ドル、中国が、ね、アメリカから物を輸入するものを増やすよということに対して、えー、この輸入拡大の目標、未達に終わった公算が大きいというところもありますし、えー、中国側にとってです、ねの、アメリカの商務省が最先端半導体の金融措置を厳格化したため、ファーウェイ、スマートフォンの生産が落ち込んだりとかですね、双方打撃なり、しこりが残る状況が続いております。金額はね、なんとか増えているんだけれども、やっぱり、その、急所の部分についてお互い、なかなか、こう、ね、当然、妥協とかそういったことができないということもあり、あのー、数字上は過去最大となっていますけれどもやっぱ中身を見ていくとですね、あのー、こうやっぱり中国とアメリカの対立ということは今後再び強くなっていくんじゃないのかなというのを強く思います。えー、アメリカヨーロッパ人権問題での対中中批判、えー、補充を合わせている中今後、ハイテク分野など、経済安全保障や人権といった新たな焦点で、米中両国の通商政策に大きな影響を与えていきそうということで、今年2022年のまた経済がどういう風になっていくのか、中国とアメリカの貿易関係、そしてそこの間に挟まれている日本、どういった経済の舵取りをしたらいいのかというところは、しっかりと見ていかなきゃいけないポイントだなと思います。はい、続いて丸3としまして、えー、小麦相場あこちらの、ね、小麦の国際相場についての現状状況についてちょっとお話をしていきたいと思いますが、えー、小麦国際相場、こちら、ね、世界最大の輸出国、ロシアが揺さぶっているという状況についてですねお話をしていきたいと思いますが、小麦の国際輸出市場では、ですねロシアが世界の 17% を握っており、まあ、シェア一番高いという状態になっております。ちなみに EU 国としてじゃなくて EU 塊で見ると、18% と、ロシアと拮抗する形であるんですけれども、単独一国ではロシアが 17% と非常に大きいものがあります。で、ロシアに続いて、オーストラリアが 13%。そして今ね、アメリカと、ロシアの対立が、そして、欧州を含めた対立が深まっているウクライナ。こちらが 12%。アメリカが 11% カナダが 7% ということで、えー、小麦輸出市場非常に、ねえー、ヨーロッパ関係、えー、あるいは米州、えー、欧米まさに欧米ですねオーストラリアを含めた欧米、えー、そこにロシアウクライナという国々が入って、えー、小麦の輸出市場 78% が握られているというかです、ねまあ、誰かが完全にシェアを握っているというよりかは、まあ、小麦相場そういった状況になっているわけですが最大の国であるロシア、えー、こちらが、ね、今あ小麦の国際相場を揺さぶっているという状況になっております、えー、ロシア国内の食料価格上昇に対処するために輸出制限を強化しており相場の上昇を今招いております、えー、さらに同じ小麦輸出国であるロックライナウクライナとの緊張が深刻化すれば、えー、前回、ねえー、ロシアがウクライナのクリミア半島に侵攻した2014年この時にも、ロシアとウクライナという、1位と3位の輸出国、ここが騒乱に巻き込まれていく、そういった状況の中で小麦の価格が急騰するということが2014年にありましたが、今年、今、ロシア情勢、ウクライナ情勢、非常に緊迫化した状況にあり、戦争一歩手前の状況だという認識を持たなければいけないと。という強いメッセージがですね、いろんな会議の場で出ているわけですけれども、え再びそこで、えー、本当にね戦争、戦火が開かれるという戦火が、ね、起きてしまうということになれば、えー、今年、えー、2022年もですね、急騰につながるような可能性があるということで、えー、小麦価格上がると,上がるとですね、えー、食料価格、えー、こういったものの高騰に苦しんでいる新興国、えー、苦境をなめるというようなことにもなっていかれませんし、えー、日本にとってもですね、えー、小麦から作る小麦粉、パン、パスタ、幅広い食材の原材料となっているわけですから、日本の我々消費者にとってもですね、小麦価格の高騰というのは家計にそのまま打撃を与えるということになります。えー、僕はですね、昔はですね、朝、あのご飯を、えー、食べるのがあれだったんですけれどもまあちょっと年を取って思考が変わったっていうこともあるしあとまあ,あの自分で朝ごはんをを用意パンって楽だなっていうのもあってですね。朝大体いい今冬なんでね、あのー、コーンスープの元のコーンスープにお湯足してですね、お湯入れて作って、えー、それにパンをですね、あの浸して、えー、食べたりとかっていうような感じで、もうそういう、もう、サッとしたね食事をとっているわけだったりとか、えー、あと夜めんどくせえなっていうとき、いちいち作るのめんどくさいなっていうときはパスタを茹でて、えー、ソース絡めて、出来合いの、ね、ソースを絡めて食べたりとかっていうことで、えー、小麦粉、やっぱりいろんな生活のところで使っているものですけれどもあの、こちらが上がっていくっていうことになっていくとですね、まああのー新興国だけじゃなく日本も含めて、いろんなところに物価に影響を与えていくということになるのかなというふうに思います。今ですね、日本、物価がじわりじわりと上がってきており、いろんなところに値上げの波、国内に広がってきております。日銀が14日に発表しました、2021年12月の企業物価指数。あのー、消費者物価指数じゃなくて、企業の中のですね、企業物価指数ですね。うんえー、こちら、原材料高、こういったものを踏まえてですね、前年同月比で 8.5% 上昇しました。資源高や円安による原材料高が止まらないという状況で、企業はコスト上昇分の一部を販売価格に上乗せをしており、えー、さらにこの企業物価が上がっていくことを踏まえて、えー、消費者物価価格についてもですね、えー、例えば、原材料が、これ日経新聞のところから拾ってますけれども、原材料鉄鉱石が 78% の値段が上昇しています。これを受けて企業物価として鉄鉱製品、鉄鉱製品の値上げ、鉄鉱製品が 26% 値上がりしている。これを踏まえて消費者に届く完成品、鉄鉱を使った完成品として、例えば自動車。こちらの自動車の価格が 0.7% 上がっているということで、まあ、じわりと物価が上昇、えー。今ね、これは工業製品ですけれども、食料品でいけば、えー、菜種、えー、菜種、えー、はこちら 61% 原材料が上がっているのを受けて、企業物価は輸入食料品として 26% 上がり、えー、そして、えー、その輸入食料品がマヨネーズになる消費者に届くマヨネーズになったときに4から 9%、キーユーピーの22年3月出荷分については、そういった値段で値上がりが上がっているということで、じわりじわりと物価が上がってきていると、想定外のですね物価 2%、現実味がちょっと帯びてきているというような状況です。日銀はですね、昔 FRB、アメリカの中央銀行が言ってたように、これは一時的とかどういう風になっていくのか、長期的に続くものなのかどうかしっかり見なきゃいけないということ、これと、ね、同じように日銀も、この値上げ、本当に上がっていくのかどうなのかというところを見極めていかなきゃいけないと。でえー、昨日もね、えー、僕、社説のところで言いましたけれども、やっぱり賃上げがね、やっぱりしっかりとされないと、賃上げをしていくで。賃上げをしていくためにも、賃上げされたらちゃんとちょっと高くなっても、えー、ちゃんとお財布の紐も緩めるよというところ、えー、そして経済を回していくんだっていうところ、これにね、どういうふうに国民が思っていけるかどうかあ、そこの部分が政治がやっていくかあの舵取りですよね。やっぱり政治がやらなきゃいけないことって実務というところは僕は正直官僚とかですね、えー、そういったところにベースは任せたらいいと思うんですよで政治家がやらなきゃいけないっていうことは、まあ、あの交通整理だったりとかですねいろんな意見対立とかがあるところを調整していくで、えー、その意見対立を調整していくためにはやっぱり、あのー、安心感、えー、この人たちならちゃんと聞いてくれるこう自分たちのあれをできなくても話を聞いてくれるとかね、まずはやっぱそういったところからあ信頼感を醸成していくっていうのがやっぱ大切ですよね。えー、そして信頼感があるっていうところはやっぱあのどういう風に醸成するかっていうと、ダブルスタンダードがないとかですね、えー、あれはこれ、これはそれ、で、ねね、僕らが一番最初に受け取ったダブルスタンダード、えー、家庭によって違うかもしれませんけどあの、何々ちゃんを見習いなさいとか、見習いなさい。何くんのように勉強しなさいってで、子供ね、比較で、えー、どことこの誰々のようにしなさいと。えー、それに対して、えー、何々くんちのお,おうちはこうなんだけどって言うと、よそはよそ、うちはうちって、一体どっちやねんと。ダブルスタンダードね。えー、外を見習うべきなのか、えー、うちはうちとしてやるべきなのかみたいな。まあこ,ういったまあ、これはまあ全然、あのー細かいダダダダブブルルススタタンンーードドでですすけけれどどもも世の中っっって出てててううしになちゃ部分出くるわけです、えー、こういったものをどういうふうに調整していくのかあ、そしてあるいはダブルスタンダードの理由を、なぜこれはこれ、これはこれ、ダブルスタンダードじゃないんだよと。えー、ここの部分においてはこうしなきゃいけないけど、ここの部分はこうなんだよっていうようなこと。えー、これをね、しっかりと、こうやっていくそれがねやっぱ政治に求められていることだと思いますし今あ政治家はね改めて今日一のところでも言ったやっぱ海部俊樹さんの姿勢えいろんなところからまた再び今の政治家たち学んでいってほしいなというふうに思います<音楽>はい続いて四の話題としましてトルコとアルメニアえー、このね、えー、二国間関係、正常化へ向けた動きが出てきておりますので、えー、こちらについてお話をしていきたいと思いますが、えー、まず、トルコの位置はですね、なんとなく皆さんイメージつくと思います。あの、欧州とアジアの橋渡しに突き出ているアナトリア半島、ここを、ね、中心にバルカン半島の一部を入っている。これが、ね、トルコの今の国土としてあるわけですが、えー、そのトルコの東隣にあるのがアルメニアという国で、そのアルメニアという国、黒海とカスピ海、この間にね、位置しているもの、国ですけれども、アルメニアは、世界最初、世界最古のキリスト教をね、国境化した国だっていうふうに言われている国でもあり、非常にそのキリスト教の強い地域であります。なので、アルメニアとトルコはイスラム教の国ということもありトルコとアルメニアオスマン帝国時代に起きたとされるアル,マニア系アルメニア系住民への虐殺こちらを、ね、めぐる歴史認識で深く対立を今まで繰り返していきましたアルメニアは150万人規模のジェノサイド特定集団を滅ぼすための大量虐殺だったというふうにトルコ側に主張する一方トルコは強制移住とか戦闘で死者が出てしまった、まあ、こういった事実は当然あるんだけれども、ジェノサイドではないと認めない、えー、立場というのもあり、えーアルマニ、アルメニア系住民へのジェノサイドをめぐってですね、トルコとアルメニア、あ長くうこう対立関係にありました、えーで。さらにアルメニアは西隣にこのトルコがいるわけですけれども、アルメニアの東側にアゼルバイジャンという国があります。このアルメニアとアゼルバイジャ、ンどちらもですね、旧ソ連構成国だったわけですが、このアルメニアとアゼルバイジャン、ン旧ソ連から独立する際に、国境紛争、領土紛争を抱えた状態で、えー、独立をのおのしました。具体的には、アゼルバイジャン、アルメニアの東隣にあるアゼルバイジャンの国内、アゼルバイジャンの中にですね、えー、アルメニアと領土は接してないんですが、アルメニア系住民が非常に多く住んでいる地域。えー、こちらナゴルノカラバフっていう場所なんですけれども、アデルバイジャーの中にアルメニア系住民が非常に多く住んでいる、えー、ナゴルノカラバフっていう土地があるんですね。で、えー、この土地をアルメニアが実効支配。アゼルバイジャンの領土になってるんだけれども、アルメニアがあ自分たちの住民がたくさん住んでいるし、アルメニア系住民がたくさん住んでいるから、えー、それを自分たちが守ってあげなきゃいけないということで、アルメニアがそのナゴルノカラバフを実行支配しつつ、ナゴルノカラバフと、えー、アルメニアの間、のアゼルバイジャン領も実効支配するっていう状態、こちらをですね非常に長くやっていたわけです。で、アゼルバイジャンはですねイスラム系の住民が多い国なので、トルコはアルメニアとの対立もあるのでトルコとアゼルバイジャンっていうのは仲良くしていたと。で、アルメニアに対してトルコは強い姿勢を示しており。え、アゼルバイジャンにいろんな軍事支援とかですね、いろんな支援をしつつ、アルメニアとの国境を閉鎖したというような状態。えー、国境を閉鎖したのがですね、国境を閉鎖したのが1993年なので、30年近く外交関係がない状態にトルコとアルメニアがあるわけです。で、これがいよいよ今日の本題ですけれども、あの、昨日1月14日にトルコとアルメニアが、え、モスクワで関係正常化に向けた交渉を始めた。というのがあ今日お伝えしたい内容ですが、えーまあ、その前にですねあのアルメニアとアゼルバイジャンこの対立のねあの領土の問題とかナゴルノガラバフの、えー、話、えー、ややこしかったと思うのでちょっと整理したいと思うんですが、あのー、よくねあの住民のこう、モザイク状にね、えー、結構いろんな国々っていうのは住民がいろいろと住んでいて、えー、よく話が分かりづらいよっていうのがあるんですけれども、えー、このアルメニアとアゼルバイジャン、えー、また例えるとですね、アルメニアを埼玉県とします。これ、あーでもな、これ東京とかの住んでる人はイメージつくと思うんですけど、あの、関東とか東京じゃない人はちょっとイメージつかないかもしれないんですけど、ごめんなさい。あのー、ちょっと分かる方にだけちょっと分かったらいいかなって。僕がよく、あの、こういうモザイク調の土地を例えるときにですね、いつも埼玉県と東京都をちょっと取り扱うんですって、あの、例えとして出すんですけど、あの、アルメニアを埼玉県だとします。アゼルバイジャンを東京都だとします。そうすると、今回問題になっているナゴルノカラバフっていうのは、あの、池袋のことなんですね。えー、東京、埼玉の人以外はちょっとわからないかもしれないんですけどあの池袋って東京都なんですけど、まあ、埼玉の人たちがすごい多いんですよ、年、えー、としてあの。これはですね、あの僕の知り合いに粗志、ね、崎ろとっていう人がいるんですけれどもこの人、まあ、埼玉あーの,、ねえー、あのなんか実家があったりとかあの埼玉の。出身なんですけれども、えー、埼玉の,その人たちが遊びに行く場所っていうところはやっぱり池袋が多いと池袋にね出やすいのでで、えー、そうすると池袋が非常にいいその埼玉県民がたくさんいると、えー、そこに対してですね例えば東京都小池都知事があーもうね埼玉県の人入って来させませんと。えー、そこの道路とかあー、鉄道とかを封鎖しますみたいなことをされると、いやいや、ちょっと待ってと、埼玉県民がたくさん池袋で働いてたりとかあ、遊びに行ったりとかしてるのに、そこを閉じられたら困るということで、埼玉県がですね、えー、池袋までの範囲を実効支配する。で、これで東京都と埼玉県が紛争状態になってしまう。いうこと。これが、ええー、よく起きる。そのモザイク状の状態で起きることなんですね。ええー、国際関係の中で。ええー、なので、今回、アゼルバイジャン、東京都。で、ええー、アルメニアが埼玉県。で、タンゴルノカラバフがあ池袋ということで、えー、池袋は東京都にありながら埼玉県の人たちが多い土地と、多い都市ということで、えー、紛争の火種になってしまうということなんですね。えー、で、今回、2020年に、その、池袋じゃないや、あの、ナゴルノカラバフ。えー、こちら、アルメニアが実行支配していたところの大半をアゼルバイジャンが取り返した。えー、埼玉県が押さえてしまっていた池袋を東京都が取り返したということになり、えー、アルメニアは、ついにですね、えーまあ、そこの、東京都との紛争、いったもこれで区切ろうと。で、東京都の後ろ盾になっていた、えー、東京都の後ろ盾どこにしようかな。ちょっとこれ、例えば難しいですけど、ニューヨークとかにしようか。<笑>ニューヨークと、えー、埼玉県、すごく仲が悪かったんですが、あーここで埼玉県、えー、東京都の後ろ盾のニューヨークとも仲直りしようかと、えー、いうことになり、トルコと、取ること今回アルメニアが国交正常化に向けた交渉が始まっていくということになります。えー、トルコ側はですね、交渉の特使に、全、えー、中米大使で、駐日大使、日本の大使も経験したことのある大物外交官、これを採用、任命するなど、アルメニア側もです、ね、議会の副議長を特使として派遣するなど、国交正常化、関係正常化に向けた交渉、進んでいくということですが、やっぱりね、世界、いろんな紛争の火種というものがまだまだ残っている中、外交で解消できるもの、解決できるものを、非常に、ね、進めていってもらえればいいなと思います。はい、それでは本日も最後主要5種の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います、えー、朝日新聞「カザフスタン権威主義が招いた混迷年明けに全土に広がったデモは前大統領の完全な退場を求めているきっかけは燃料の値上げとされるが背景には権力集中の弊害に対し蓄積された国民の怒りがある」やっぱりね、えー、権力はね、集中していくと、だんだんだんだん腐敗していく。えー、それに対しての住民の怒りがあ爆発していくということ。えー、こちらに対してね、政治家とか権力を握っている人、えー、いつまでね、自分がどういうふうにやっていくのか、やっぱり、えー、しっかりと考えて、えー、出口戦略、ちゃんと見据えていかないと、え国が混乱、起こしてしまうということになるんだろうなと。えー、朝日新聞もう一本は、財政目標を堅持。口先だけで済ませるな。夏の参院選に向けて、これから与野党の歳出圧力が高まることが予想される。国民の命と暮らしを守るのは政府の責務だが、予算をばらまく余裕などない、このことを政府は心するべきだと。えー、毎日新聞、再生2022、人口減少と地方、適素、えー、適切な過疎ですね、適素を新たな選択肢。若い世代が故郷で暮らし続けたり、移り住んだりするには安定した雇用に加え、それぞれの地域固有の魅力が欠かせない。デジタルは手段に過ぎない。うん。あのー、毎日新聞今日この1本だけなんですけれども、社、えー、説として中身非常に面白いの。僕の知らない話もいっぱいあって、えー、北海道東川町、えー、こちらね冬は雪と氷に覆われるで鉄道国道はない。えー、地下水に恵まれているため、上水道もないということで、まあ、インフラ、あ整っていないように見受けられるんですが、えー、この町、えー、積極的に移住者を受け入れた結果、人口がここ20年間で、えー、7500人程度から約8400人までになったということで、えー、非常に全国的に注目されているということですが、えー、松岡あ町長は、我が町の人口はせいぜい1万人が限度。過疎は困るが、ほどほどにまばらなテキソがいいかを持論として、今月テキソ推進課を設け、新たなスタートを切ったということですが、えー、非常に、ね、面白い社説、事例が載っているものだったので、よろしければぜひ、えー、読んでいただければいいんじゃないかなと思います。えー、産経新聞、1、えー、増十減に異論、ちゃぶ台返しは許されぬということで、岸田文雄首相は昨年12月法案を粛々と国会に提出するのが現行法に基づく対応だと語りました。えー、格差を是正する法制,法制定は待ったなしだ。岸田氏は党総裁として指導力を発揮すべきだということで、えーこうねえー、衆議院のお議席。これを地方の議席を減らして人口の多いところの議席を増やそうということに対して地方出身の議員がですねそれは地方の声が届かなくなるとかそういったことを言って今揉めているということになりますがもともと法律決めたのは自民党ですしなので自民党まずは粛々と法律通りにやっていくでそこでね問題確かに地方の声どういうふうに届けるんだとかね、いろんな問題があるところについては別に課題としてしっかりと変え、適用していく、対応していくっていうことが筋なんじゃないかなと思います。えー、産経新聞、もう一本は、コロナ禍の入試、不安、払拭に格好の工夫を。えー、今日、明日、えー、大学共通テストです。えー、あのね、本当にね、卑劣な話が出回っていましたけれども、あのー、要は、ああ、今日は、痴漢し放題だ、みたいなことをね、SNS に書き込んでる人がいたということをなんか情報で見たんですけども、その、テストを受けに行かなきゃいけないから、訴えて痴漢ですっていうのことをやっている暇なんてないから、あの、泣き寝入りするんじゃないか、みたいなね、そんなことが出てるんですが、いや、本当にそんなね、卑劣なことをやる発想自体がちょっと僕はもう許せないな、っていうふうに、えー、本当に思いますあの弱い立場にある人をこうそれにつけ込んで、えー、やることこれを僕は搾取だと思っておりますどんなものでも、えー、そういったものを許さない、えー、社会全体として、えー、絶対に、ね、そ,のそういったものを見つけたらあ積極的に、えー、こっちがね、えー、対応して行こうとか、あのー、見回りをしっかりしていこうとか、あ警察とかもね、えー、見回りを増やすとかなんかいろんな情報出てましたけれども、本当にそういう卑劣な犯罪行為をする人、えー、まあ、この新聞解説ながら聞きをね、聞いてるような人にそういう人がいないのは、ま、確実だと思うんですけれども、えー、本当にそういう卑劣なことをする人がいるんだな、そんな発想があるんだなっていうことで、ちょっとね、本当に昨日びっくりしちゃったわけなんですが、えー、社説に戻ります、えー、コロナ禍の入試不安払拭に滑降の工夫を入試をめぐる不安の背景には文科省の方針が一貫していないとの不信があるのは否めない昨年12月下旬にはオミクロン株の濃厚接触者の受験をめぐり方針を撤回したばかりだ安心してねしっかりとこう試験受けて、えー、実力以上のものを出すっていうのは難しいので実力通りしっかりと出していけるうそういうふうに応援をしておりますアメリカの高速路計画、えー、国際協力で日本の技術を生かせ、読売新聞です。エネルギーを安定して確保するには国産技術の継承、発展が不可欠だ。日本は国際プロジェクトに主体的に参画し、原子力技術を絶やさないように努めなければならないと。一度失った技術というのはですね、なかなか復活させるのが難しいのは、日の丸飛行機。こちらがね、頓挫してしまったことでも、わかることだと思います。やっぱり技術、一旦、あ途絶えてしまうとですね、その後、再びキャッチアップしていくっていうのは非常に難しいということになりますので、えー、原子力、技術、僕はね、しっかりと使っていく、原発を使っていく、再稼働していくべきだというふうに思っておりますので、えー、原子力技術、しっかりと絶やさないようにしてほしいと思いますし、原子,力をね、原子力発電に反対の人もです、ね、やっぱり技術を残すということこれの大切さは共有していきたいなというふうに思っております、はい、読売新聞もう1本は濃厚接触者待機期間短縮は検査体制の強化岸田首相は昨年12月の所信表明演説の際すでにワクチンの追加接種を前倒しする考えを示していた。だが、現時点で3回目の接種を終えたのは、全国民の 0.9% に過ぎない。最後、日経新聞の2本です。インドは構造改革を止めるな。強行採決と法案撤回という極端に走らず、最低限の国民的合意を形成し、野党との論戦を経て法案を通す。そんな常識的な議会運営は可能なはずだ。モディ政権は、懸命で融和的な政治手法で改革を推進してほしい。最後、危機を想定した国と地方の役割分担に憲法は地方全体が同じ方向を向いて軍国主義に走った戦前の反省から地方自治を想定したばらつきがあることが民主主義の危機の歯止めになるとの考え方だ、えー、多様性の大切さっていうことですよねやっぱりみんなが同じ考え同じ発想にね、えー、入り込んでしまうと袋工事に陥ってしまうっていうことがあります、えー、僕自身もですね自分一人の観点、視点で見たら、どうしても一方通行的な、ね、物事を見てしまう。それに対してやっぱいろんな多様な見方、なるべく自分を客観的に見て、いろんな意見、中立的に物事を見ようと努めますけれども、それでもやっぱり僕の目はですね、僕の顔の前についていて、やっぱその方向に目線がどうしても行ってしまう。横とか後ろとか、あるいは高さ、場所を変えていく。あるいは体、僕は体がえ、男性の体をしてますけれども、え、女性の体、のことは、やっぱり、想像でしかわからない。え、あるいは、あ、僕はですね、いろんな、え、僕自身特徴があります。え、その僕自身の特徴について、やっぱり、指摘をされないとわからないことっていうのもあるし、え、指摘をされてもどうしようもないこともあるということもありますので、やっぱりいろんなね、えー、視点、観点を見ていくという上でも、えー、ラジオ、歴史小話、えー、そして新聞解説、流ら聞き、どちらもですね、皆様からのメッセージ、募集しております。えー、皆さんからのね、応援メッセージだったりとか、質問、コメント、こちらをね、大募集しております、えー。特に質問なくてもですね、感想だけでも構いませんので、えー、そして何回送っていただいても構いません。あの、あ、この方よくメッセージ送ってくれる方だな、っていうことで、えー、それに対してですね、またこの人かよ、みたいなことは思ったりとかしませんので、全然、あの、恐れずにですね、えー、送ってきていただければあ構いませんので、たまにね、あの、何度もメッセージ送ってしまって、ごめんなさい、とかって書かれている方いらっしゃる。しゃるんですけども全然問題ないです。あのー、送ってきていただければと思いますので。はい。えー、ということで、えー、皆さん、土曜日、日曜日いいです、えー。先週はね、3連休でしたが、あ今日はあ普通の、今日、明日は普通の土日、えー。我々にとっては普通の土日ですが、受験生にとっては、大学受験の人にとってはですね、大切な土曜日、日曜日です。えー、もうすでにですね、えー、出発していたりとか、あるいは、あのー、まあその何人、何人かって分、えー、かるわけじゃないですけど、まああのー、1% とか 2% の比率で、えー、18歳ぐらいの、ねえー、年代の人たちがこの新聞解説ながら聞いてくださってますけれども、えー、なかなか受験のね、テスト前にこれを聞いてるとは思えませんが、あるいはあ自分のね、えー、息子、娘、あるいはお孫さん、えー、これから大学受験だという。ご家庭あると思います。そのご家庭のね、方が聞いていたりとかもすると思いますので、えー、昨日も言いましたが、改めて、えー、ちゃんと言いたいと思います。えー、大学受験、頑張れということで、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい